0: Diese Bilder haben sich bei uns eingebrannt. Fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten vor knapp einem Jahr in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Viele Tote und noch mehr Verletzte. 300.000 Menschen verloren ihre Wohnung. Und jetzt stehen wir hier, mitten in den Trümmern des Hafengeländes von Beirut. Herzlich willkommen zu diesem Weltspiegel, der sich heute mal mit dem Nahen Osten beschäftigen wird. Von Libyen über Ägypten bis nach Israel reicht unser Blick. Aber wir beginnen natürlich hier, wo immer noch die Ruinen der großen Getreidesilos stehen, die damals beschädigt worden sind. Es ist erschreckend wenig aufgeräumt worden hier. Der Frachthafen ist zwar eingeschränkt funktionsfähig, aber die gesamte Infrastruktur ist immer noch zerstört. Die Lagerhäuser zum Beispiel sind nicht wieder aufgebaut worden. Das liegt auch daran, dass der Libanon schon vor der Explosionskatastrophe ganz andere Probleme hatte. Ein Finanzwesen, das jahrelang auf Pump gelebt hat und zusammengebrochen ist. Und wo keine Devisen sind, da kann natürlich auch die Wirtschaft nicht wieder anspringen. Alexander Stenzel.
1: Der Hafen von Beirut ist der Gradmesser der Wirtschaft des Landes. Und der misst derzeit nicht viel Positives. Nur vereinzelt landen Container noch mit Importware in Beirut. Siad Konstantin transportiert sie dann weiter zu den Kunden. Siad hat Nerven wie die sprichwörtlichen Drahtseile an seinem Kran. Bei der Explosion im vergangenen Jahr gab es glücklicherweise nur Leichtverletzte in seinem Betrieb. Aber seine Kräne, acht Spezialkräne, hat er verloren. Wir müssen weitermachen. Wir kennen das nicht anders. Wir haben hochs und tiefs mehrere Kriege erlebt. Wir sind Krisen gewohnt. Wir sind gezwungen, wieder neu anzufangen. Die Familie hat mit 120.000 Dollar gebrauchte Kräne gekauft kurz nach der Explosion, um sofort wieder im Markt operieren zu können. Aber es tut sich wenig. Wir warten auf eine Regierung, die Projekte ankurbelt, Beirut und den Hafen das ganze Land wieder aufbaut. Die Infrastruktur des Libanon ist am Boden. Der Hafen von Beirut, eins der wichtigste des Landes, verdient diesen Namen nicht mehr. Denn seit der Explosion des Ammoniumnitrats ist nur etwas aufgeräumt worden. Auch im Umfeld sind die Schäden noch immer immens. 15 Milliarden US-Dollar soll der Wiederaufbau kosten. Wer zahlt dafür? Juristisch ist bisher keine Schuld festgestellt worden. Keine Verantwortung, keine Entschädigung. Viele Immobilienbesitzer sind ruiniert. Zum Beispiel Toni Gemayels Familie, die hier verteilt auf den Etagen gelebt hat, ist nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln das Haus wieder bewohnbar zu machen. Tonis Bruder starb in dieser Wohnung. Nach der ersten Explosion hatte er seine Frau und seine Kinder ins Treppenhaus geschickt.
0: Er filmte nach der ersten
1: Explosion das Feuer. Dann kam die zweite Explosion. Wie ein Mahnmal staatlichen Versagens stehen die Reste der nationalen Getreidesilos im Hafen. Ein Mahnmal für die Überforderung. Experten aus Deutschland rücken an, um Tonnen von giftigen Chemikalien, Säuren und Farben zu bergen. Libanon war und ist für Chemiekatastrophen in keiner Weise gerüstet. Das Bremer Unternehmen lud am Ende 59 Container mit der hochgiftigen Fracht, um sie nach Deutschland zu bringen. Dort wurde der Müll im Mai entsorgt. Das war es. Mehr ist nicht passiert. Sie gehen deshalb noch immer auf die Straße. In der Regel einmal im Monat. Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Töchter, Söhne, trauern um ihre 207 Toten. Auch Tonis Bruder ist am 4. August 2020 gestorben. Er sucht Antworten, noch immer. Wer ist für die Explosion verantwortlich? Wer hat seinen Bruder auf dem Gewissen?
0: Bis heute ist nichts klar. Anstatt
1: alles zu tun, um die Wahrheit zu finden, flüchten sie vor der Wahrheit. Das machen nur Kriminelle. Diejenigen, die sich nicht vor dem Richter verantworten wollen, sind Kriminelle. Für den Unternehmer Siad hat die Explosion das Fass der Verzweiflung endgültig zum Überlaufen gebracht. Der Vertrauensverlust in den Staat ist einfach zu groß, sagt er. Ganz besonders bei der jungen Generation. So Gott will, werden unsere Söhne Vertrauen in dieses Land haben. Aber ich bezweifle das. Wenn sie ihre Ausbildung an der Universität abgeschlossen haben, dann werden sie ins Ausland exportiert. Wir werden sie wegschicken in Länder, die sie als menschliche Wesen respektieren. Siads Sohn will ebenfalls weg. Wie so viele, nach der Explosion stiegen die Auswanderungsanträge in westlichen Botschaften um 30 Prozent auf 380.000 an. Dem kleinen Land laufen die
0: jungen Leute davon.